0: Une chose que la majorité silencieuse avait en commun avec le reste de l'humanité, c'était bien son attitude face à la mort. On disait souvent que la mort était la motivation ultime de l'être humain. Depuis qu'il avait pris conscience de son état non éternel, il avait tout fait pour l'expliquer, l'éviter, le contrer. Des premiers rites funéraires aux religions, en passant par les explications philosophiques, biologiques et ésotériques. irrémédiablement une relation avec la mort. Certains la souhaitaient, car la vie les ennuyait ou les faisait trop souffrir. D'autres étaient pris d'une intense anxiété à sa seule pensée, si bien qu'ils refusaient de même songer à la possibilité de rédiger un testament ou de signer leur carte de don d'organes. Plusieurs refusaient d'envisager leur inévitable disparition et tentaient de trouver des façons de devenir immortels. La vie n'était qu'une étape à franchir pour accéder au paradis. Faire des enfants permettrait d'assurer sa survie par le biais de sa descendance. Des scientifiques étudiaient une sorte de méduse capable d'inverser son processus de vieillissement. visait la découverte d'une méthode pour télécharger le contenu de leur cerveau dans des roues. À bien y penser, la majorité silencieuse était si préoccupée par son long silence qu'elle en oubliait peut-être un peu de vie.
1: Pensez-y, là. Ça fait l'affaire de du monde quand il se pose des affaires.
2: Que les, nos gouvernements sont, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre la, leurs affaires comme des savons. Euh, on accuse aussi beaucoup actuellement les, les réseaux sociaux. Il
3: me semble juste qu'est-ce
1: qu'on devrait avoir en commun comme Québécois? C'est le gros bon sens.
2: Moi, j'ai vu un méga broom. C'était magnifique, c'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale, pas d'autobus organisé payé à même des contributions syndicales déductibles d'impôts.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission du 14 mars de la majorité silencieuse.
1: Bonjour Émilie Bouchard-Tremblay.
0: Bonjour Jean-Philippe <rire> Titlé. Bon... <rire> Bonjour Mélanie Michaud. Salut. Bonjour, Amza bénisse. Bonjour. Bonjour, Marlène Dessaise. Bonjour. Hey, maintenant, on a tout dit nos noms de famille. C'est fou. On grillé maintenant, c'est fini. On a comme toutes faites nos épitaphes.
1: Voilà, exactement. Ah, ah,
0: ah, parce qu'aujourd'hui, la majorité silencieuse.
1: S'exprime sur son propre état.
0: Sur ah. la mort, sur la mort. C'est cette seule justice en hein, cette... Terre.
1: <rire> Et on Cette sonne, on finalité, sonne, ouais. on sonne Et véritablement oui. mort, c'est parfait.
0: <rire> ouais. Il euh...
1: faut comprendre que le beau temps nous a pas fait revivre du tout, nous, c'est plutôt le contraire. La vérité,
4: vous verriez leur tronche, vous comprendriez.
0: Ils ont l'air morts dedans. On est revenus oh, express d'un autre monde pour, mm -hmm. euh, pour revenir avec vous. Animé, dans vos oreilles. Studio,
1: dans vos oreilles. Et pour vous parler de la mort, parce qu'on s'est dit, la majorité silencieuse, vous l'avez entendu de toute façon en toute introduction d'émission, la majorité silencieuse a un peu peur de la mort, n'est-ce pas? C'est ça. C'est <rire> ce qu'on disait. Ben <rire> eh
0: oui. Ce n'est pas pour qui, je crois. Toi, tu pas peur de la mort, Mélanie? Non,
1: par contre, moi, j'aime bien les petites morts. Ah oui, mais c'est... Ah, j'allais le dire.
3: <rire> oh putain. Ouais, euh... Regarde ce qu fadeau, quoi. Putain, c'est beau. C'est tellement kios, ils sont béants.
0: Donc, Mélanie, t'as pas peur de la mort euh, Non, mais je vais,
5: je vais vous en parler euh, tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez comprendre.
0: D'accord. Non, mais ça ne
5: me pas fait pas, je suis pas chicken. Ah non, non, moi, je suis... Mais ça me semble le ouais. truc qui fait peur. Moi, je ne suis
4: pas chicken. C'est plus la souffrance que la mort, quoi. Exact. Non la vieillesse. Ouais, la vieillesse, ah. tu vois, l'impotence, l'impotence en fait. Mais, non. Euh, non, mais la mort, euh, tout seul à la base, ça va, quoi, tu vois. C'est.
6: Genre, t'es là. tu normalité.
4: T'es là et t'es <rire> plus là après, quoi, tu vois, c'est bon, quoi, tu
6: vois. Voilà. C'est
0: une fin de soirée,
3: la mort. C'est une fin de soirée. Il n'y a,
0: a rien de plus simple que ça, en fait. Ouais, mais moi, c'est ça qui me dérange. Ah, non, c'est le fait de plus exister, que tout le monde continue à exister, puis que je ne sois plus là, puis qu'il n'y ait plus rien,
3: puis que ça te remette à l'eau, rentre dans le Non, mais ça me dérange
0: de le savoir que ça, ça va arriver, qu'à un moment donné, c'est comme. Non, mais je serais serai juste plus là. là. C'est chien fin. pour le monde. Non,
1: Non, mais là, a... là,
0: je voulais vous faire réagir. Vous étiez toutes partout. Là.
1: Mais il y a quelque chose d'intéressant quand même, justement, à cet égard-là, qui est que la recherche en sociopsychologie, présentement, est en train de montrer que les médias sociaux et l'existence de ce qu'on appelle le big data, donc l'information qui est colligée dans les, dans les serveurs et de manière euh, euh, absolument incessante sur nous et ce qu'on publie nous-mêmes dans nos médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, c'est probablement ce qui nous rapproche le plus de la de la pérennité, de, de mmh. l'immortalité parce que notre corps disparaît mais notre héritage lui est, est, est à jamais inscrit dans le big data Alors, oh,
5: oh fuck, mes jokes sur Facebook vont, oh.
1: Oui c est, c est, et, et c'est la première fois dans l'histoire que tout le monde est en mesure de laisser un tel leg euh, on pense souvent aux auteurs, aux grands créateurs, aux grands artistes euh, des siècles précédents, à partir du moment où on a commencé à se nommer, à nommer nos œuvres, à les signer, donc autour du 18e siècle, en Occident en général. Ben, à partir de ce moment-là, il y avait seulement ces gens-là qui avaient, eux, accès à cette pérennité-là. Mm -hmm. On sait qu'Honoré qu de Balzac a existé, mais on saura désormais qu'Amza Benis a existé, même s'il n'a écrit qu'un livre de recettes. <rire>
0: Oui, et euh... non
1: mais Non, mais d'ailleurs,
4: justement, est-ce que ça vaut la peine qu'on qu sache que tout le monde a existé
0: Là, si moi je prends l'exemple de, de ma famille ou des gens qui... qui des mes ancêtres et tout ça, ce qu'on sait de ces gens-là, c'est très...
1: C'est très sommaire souvent.
0: Ben, C'est très sommaire, mais ça vient aussi de. Tu sais, ça s'est transmis de génération en génération. Donc, un, ça vient un peu un mythe ou Peut-être que ce qui. Les gens deviennent plus des personnages un peu avec le temps. C'est un et... petit peu plus, plus
1: difficile de, de, de mythifier sa propre existence qu quand moi, toutes je les traces en sont si là. Ça
0: sera pas comme. Moi, tu sais, comme. Tes arrière-petits-enfants qui vont voir ton selfie avec ta doc face ou bien ton truc comme ça. Est-ce que c'est trop d'informations pour. Je pense
1: que je viens de décider que je ne ferai pas d'enfant.
0: Exactement. Non, 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 mais c'est ça. Moi, je me dis, ça va être beaucoup. Les gens vont. Tu vont... sais, là, nous, nos parents, on ne sait pas trop comment ils sont. Tu sais, comment ils sont rencontrés. Non, non, non. Là, on va pouvoir savoir. Toutes les étapes d'une relation date? avec tout ça. Ah, les à quel photos. moment ils se sont séparés au début de la Regardez on oui, notre premier French, regardez ce qu'on a mangé à notre première vie. Non, mais, date, mais en même temps, donc... là,
4: t'assumes que, que tout le monde expose sa vie sur Internet. Ce pas nécessairement Ouais, mais justement, c est, c est, c est... il me semble que c'est les personnes les moins notables qui exposent leur vie. <rire> quoi, tu vois, je, je sais pas.
1: Ce qui ne signifie pas qu'ils n'ont pas une descendance qui sera intéressée au moment de leur mort.
3: Uh
0: -huh. ou, pas, ou pas intéressée. C'était je... ça mon point. Mais ce qui est formidable, alors qu'on
1: nous porte en tête, en terre, on va continuer à vivre dans le nuage.
0: Mais de toute façon, c'est <rire> des, des nouveaux types d'arrangements funéraires, ça. De, c'est des nouveaux types d'arrangements funéraires, ça. Maintenant, tu peux planifier ce qui va advenir de ton Facebook après ta mort tout et tout.
1: Euh... Et c'est d'ailleurs conseillé de, de l'inscrire dans son testament, son, dans son vrai testament.
0: Ouais, ouais, parce qu'après wow. ça, n'importe qui peut aller fucker ta page. <rire> ok, ben moi, tant que vous continuez à faire des jokes de père sur mon Facebook, c'est ok. <rire> Parfait. Mais il faut que tu aies un document sign... notarié qui tout cela.
4: Et non, mais par contre, genre en termes de niveau de creepy, tu sais, comme les, les, les gens qui meurent relativement jeunes, tu sais, comme dans mmh. un accident de voiture et tout, mmh. et qui se font encore taguer dans des posts. Ouais. Non, mais c'est d'un mauvais goût et c'est déplacé. Genre, mmh. voilà, un minimum de décence, les gars, s'il vous plaît, un minimum de décence. Oui,
0: mais ça sert quand même encore à, à célébrer, Pour certaines personnes, moi, je, ça sert à célébrer des anniversaires de, du décès. Souvent, c'est ce qui arrive. À mm -hmm. l'anniversaire du décès, les gens vont... Ça Et... sert comme une, de place ouais. pour se recueillir. est que dans ce cadre-là, on va avoir encore besoin de cimetière, cimetière ouais. physique.
1: Euh, Peut-être pas, et là, vous allez me trouver plate avec mes, avec mes études. Mais il reste que, euh, récemment, une étude de l'Université du Minnesota, si je ne m'abuse, a bel et bien montré que les pages Memoriam, donc les pa quand on modifie la page Facebook pour dire « bon la personne est décédée, on avise Facebook, on envoie l'avis de décès », tout ça, euh, les gens qui vont se recueillir sur, sur la page Facebook, justement en écrivant un petit message, pas nécessairement en taguant là-dessus, par contre, Amza, on sera d'accord, euh, ça, ça aide littéralement à faire le deuil et il est démontré que ces gens-là s'en sortent beaucoup mieux tout comme les plus vieilles personnes allaient faire un petit tour au cimetière il le dimanche. Ils peuvent
0: continuer à y, envoyer, à y envoyer des messages Messenger puis en se disant il a pas vu encore.
1: Et sûrement que depuis l'au-delà les messages seront reçus.
0: <rire> ah ça, ça tu reste point du
1: <rire>
0: <rire> Ça reste le mystère, le mystère ultime, l'accès à Facebook au paradis.
1: Et sinon dans le plus corporel Ils ont quand même. Y a
0: oh. un wifi là-bas Y a un là-bas je sais pas.
1: Ah, il faudrait voir. Je ne
0: sais pas. Euh, pas c'est
1: sûrement soit... écrit sur sa page <rire> Mais c'est dans un
0: nuage. C'est dans un nuage, fait que je ne sais pas trop. <rire> Mais,
1: et donc, c'est ça. Sinon, euh, du côté du plus, euh, du plus terrestre euh, de notre mort, euh, il faut quand même souligner que ces derniers jours au Québec, s'est euh, passé quelque chose autour du projet de loi 66 parce que le bon ministre oui, de la Santé...
0: Oui, avec attention oui. l'évolution du Des projet activités de loi 66. Funéraire.
1: Oui, sur les activités funéraires. Alors, on, on est en train, présentement, ici même au Québec, de réformer complètement euh, comment, toutes les lois et tous les règlements autour de la mise en terre, qu'est-ce qu'on fait avec les cendres, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, jusqu'à euh, en fait, jusqu prochainement, ce <rire> n'est pas encore passé, cette loi-là, ce sera un décret ministériel, jusqu'à, dans quelques temps, il est interdit... De, de séparer les cendres d'un individu. Il est interdit de garder les cendres dans autre chose qu'un récipient solide avec couvercle, et il est bien entendu interdit de semer les cendres à tout vent, alors que ça ne pose absolument aucun problème pour la santé publique. C'est vraiment tout simplement une question. Une
0: question morale.
1: Une question morale liée à la religion catholique, dans notre cas, c'est véritablement okay. ça. Et euh, donc ces lois-là sont en train d'être complètement revues par, eh ben oui, le ministre de la Santé, Guétain Barrette.
0: Ben, on est bien content pour lui. <rire> -ce que, mais mais c'est pour que ce soit finalement ces trucs-là soient permis. Parce que je pense que Tu oui, euh, sais, autant je peux être craintive de la mort, autant je peux euh, trouver ridicule à quel point des fois on sacralise. On des fois. Non, mais on sacralise à oui. un point outrancier. Exactement la vie. <rire> mais mais
1: j'ai une petite question là-dessus, moi, pour vous, à ce sujet-là. Il reste que euh, autour ça, de ça, il y a des traditions hein, qui sont instaurées mm -hmm. et il on, on, y, a, y a une espèce de rite de passage. C'est une manière de faire un deuil que de savoir que, bon, là, il va se passer ça, on va aller à l'église, on va prier grand-mère pendant une demi-heure, puis après ça, on va la mettre en terre, puis on va être dans son beau cercueil. On est habitué à ça, c'est une manière de passer au travers du deuil. Est-ce qu'on serait capable de passer au travers du deuil autrement qu'au travers de ces rites-là, selon vous?
0: Ben, la page Facebook.
3: <rire> oui, bien,
4: non, bien entendu. Mais, euh, justement, euh, dans, dans ce que vous allez entendre tout à l'heure, même pas la version occidentale, mais la version moderne du deuil, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est assez malsain parce que mm -hmm. ça consiste essentiellement à, à s'apitoyer sur, sur une perte. Mm -hmm. Alors que, je vais dire... On meurt tous quoi à la base c'est c'est pas une tragédie en soi ou, ou, ça peut être une tragédie est vrai que le mais, quel... est plus mais mais, mais, mais quelqu'un
5: qui est pendant des années non, je pense mais
4: quelqu'un qui est très... très... <rire> quelqu'un quelqu'un quelqu qui est mort à 80 ans et qui qui a ouais, eu une, ouais, ouais. une belle mort et qui a été en santé et qui a été entouré par les gens qu'il aimait et eh ben je suis désolé mais ça devrait être une teuf ça devrait pas il y a personne qui devrait pleurer les gens ils devraient pleurer mm -hmm. de joie quoi mm -hmm. mais ouais. non, mais le, le, le truc le truc italien avec le sicilien pardon avec, avec les et tout, non oui. mais c'est n'importe quoi.
5: je pense que les gens ramènent ça vers eux C'est eux qui ont de la peine de, de, de vivre l'absence bah, de, qui ramènent ça à
0: eux et non euh, ah il est enfin mais, libéré de. Mais, mais maintenant, personnellement, je pense qu'on a, on a été beaucoup plus euh, dans notre monde plus moderne. On est beaucoup plus euh, sensible à, à ces choses-là. Je pense que avant les gens se protégeaient peut-être un peu plus ou étaient peut-être prêts plutôt ou confronté plutôt à, à tout ce qui entoure la mort, parce que tu vivais, mettons, sur une ferme, tu voyais les animaux mourir, mm -hmm. euh, les gens mouraient jeunes, euh, tu avais plusieurs enfants, donc il y en a qui mouraient inévitablement, en en et tout ça. Est-ce que si, admettons, les expériences que tu vis font en sorte que tu apprivoises dès le début de ta vie, ça un peu graduellement et que tu le vis, à part, tu sais, moi, si je prends ma, ma, mon exemple, j'ai. Il n'y a pas vraiment de Moi, j'ai perdu un
4: chat. Je non, sais, mais sérieux, non, euh, on ne va pas faire des blagues avec les morts de chats. Quoi. Non, c'est ça.
0: Mais, mais moi, c'est ça. Il n'y a pas dans, de décès dans, dans mes proches encore. Mes mm -hmm. grands-parents sont encore voilà. tous vivants et tout ça. Fait est-ce que... Euh, Peut-être que quand, quand, quand il va y avoir quelqu'un de proche de moi qui va mourir, là, ça va être comme... Le drame épouvantable mm -hmm. parce que j'aurais jamais vécu ça ou je sais pas. Mais
5: moi, je comprends l'idée de se réunir, amis, famille, tout ça, t'sais, pour, t'sais, pour dire au revoir mm -hmm. ensemble. Pis, oui. Mais l'idée de voir la personne dans, dans, dans le cercueil ainsi exposé, ça, je trouve mm -hmm. ça un peu dégueulasse. Et c'est extrêmement
4: polluant ça. par ailleurs.
0: Non. Ouais, mais
5: oui, mais Oui,
4: absolument, absolument. C'est ouais, pas propre. Non. <rire>
0: Mais ça reste encore, euh, je pense, il euh, y a beaucoup de gens encore qui croient que leur corps doit rester euh, ouais, ouais. Euh, pas mal intact euh, pour... Euh,
4: Et ironiquement, il y, en a quoi, y qui ironiquement, euh, regarde comment ces gens, ils ont niqué leur corps toute leur vie. Quoi. Mm -hmm. euh, voilà, Puis il y en a, a qui croient encore que c'est voilà.
5: tout ça, il y a encore beaucoup de, de, de croyances là-dessus, mm, parce mm, que ce mm. n'est pas vrai. Ah.
1: Non, je ça ne deviendrai pas, pas un arbre si je sème une graine à ma tête.
0: Ah, mais ah, nouveaux... il oui, y, y a des nouvelles euh... façons oui. de, de, de justement euh, se faire enterrer de façon écologique, donc avec un arbre. Tes cendres dans, tes cendres sont dans de un truc qui, qui vont euh, Qui vont, dans le fond, être l'engrais pour oui. un arbre qui va pousser.
5: D'ailleurs,
4: euh, euh, moi, il y a un truc que je trouve super beau, comme cérémonie funéraire, c'est les sky burials. En fait, euh, je crois que c'est au Tibet que ça se fait. et euh, En gros, ça consiste à dépecer le mort et à le laisser Manger. être mangé par les vautours. Comme ça, il va littéralement dans le ciel. Et ouais, ça a peut-être l'air un peu gore. A priori, c'est un peu blanc, mais l'idée... Non, pas mais j'aime elle... beaucoup l'idée. Franchement,
0: je... c'est de reprendre le cycle de la vie.
4: Ouais, c'est ça. Tu reprends le cycle, tu vois, là, tu, voilà, tu sers au vautour. Parce que sérieux, les vautours, moi je trouve c'est un très bel oiseau. Euh, bon, beaucoup plus photogénique que l'aigle. Je sais pas <rire> si tu as déjà essayé de prendre un aigle de photo de, de, de face. Mais putain, c'est horrible. Tu vois, c'est. Non, c'est pas possible. Je
0: m'intéresse peu aux oiseaux comme ça. Mais euh, je pense que c'est. Sur ça, euh, on pourrait peut-être aller écouter un petit extrait du cycle de la vie. Euh, de L'histoire de la vie.
3: <rire> <Kuna> ma tata. <rire> <rire>
4: Alors euh, bonjour cette semaine euh, le thème c'est la mort merci beaucoup Marlène pour ce thème très très joyeux euh, <rire> donc euh, donc euh, voilà euh, moi je vous présente des, des 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 rites funéraires qui viennent qui viennent d'ailleurs et non on ne va pas parler de veillée irlandaise parce que c'est un peu surfait et puis il euh, y a une pub YouTube en ce moment de veillée irlandaise donc ça ça vaut pas la peine ouais puis la fête
5: des Irlandais arrive bientôt ouais euh... c'est ça
4: donc euh, over coverage médiatique euh, d'ailleurs c'est très très bien la Saint Patrick moi j'aime beaucoup personnellement.
5: J'adore mon bah, si, style, j'adore.
4: Ça fait sortir le Black Irish en moi. Euh, donc, euh, premier album dont je vous parle euh, cette semaine, c'est de John Zorn, qui est euh, à la base euh, qui est un saxophoniste, euh, qui a aussi un peu des tendances d'ethnologue. Il n'a pas une formation d'ethnologue, mais il a, il a des tendances quand même. Euh, et euh, il, a fait, euh, il a enregistré un album qui s'intitule Drums of Death, Field Recordings in Ghana. Comme son nom l'indique, c'est un album qui a été enregistré sur le terrain et contrairement à tous les autres contrairement à ce type d'album là le son est vraiment exceptionnel quand vous mettez ça sur un système de son qui a une qualité à moitié décente et ben vous avez vraiment l'impression d'être au milieu des percussionnistes euh, et puis euh, en fait sur cet album là il compile euh, il compile des, des, des rythmes rituels on va dire, euh, dont un qui est réservé pour, pour le passage des femmes à l'âge adulte donc mmh. ben en fait ouais, c'est ça, c'est quand elles deviennent des femmes, elles font une cérémonie et puis elles dansent dessus, c'est trop bien euh, mais euh, le morceau que je vous fais jouer ça s'intitule Adova et euh, c'est un chant des, euh, du peuple Ashanti en fait et c'est utilisé comme, comme danse funéraire donc on y va avec Adova deuxième sélection qui reste un peu dans le domaine du euh, de, de, de la musique euh, des sonorités africaines on va dire euh, parce que là on bouge dans les Antilles et puis on va avec Voodoo Drums Drummers of the Société absolument Guinan, euh, une compilation de Soul Jazz Records euh, qui est d'ailleurs une maison de disques tout à fait exceptionnelle qui faisait des compilations un peu overpriced mais depuis quelques années euh, ils ont ouvert une maison de presse euh, en Amérique du Nord euh, donc ça a permis de réduire leur coût de moitié parce que payer 30 pounds pour un, pour un LP c'était un peu abusé quand même donc là c'est plus 30 pounds c'est juste 30 dollars c'est bien quand même <rire> euh, cet album là euh, a été enregistré à Port-au-Prince euh, et puis euh, c'est euh, une collection de, de, de rythmes voodoo euh. ils sont pas vraiment traditionnels dans le sens où il euh, y a quand même une direction musicale derrière euh, dans le groupe il y, y a des batteurs euh, bah pardon pas des batteurs, des percussionnistes euh, qui sont plus sur une basse traditionnelle et d'autres qui font plus de l'improvisation, on peut y aller tout de suite avec la deuxième pièce de notre sélection de cette semaine qui s'intitule Yanvalou. Valou. c'est ça qui conclut votre sélection musicale de cette semaine sur le thème de la mort et puis euh, j'espère que ça vous a pas donné envie de vous suicider par contre je tiens à réitérer euh, le premier album euh, il est trop bien et puis euh, c'est vraiment une expérience qui change la vie quoi. Vous, en, vous en avez besoin vous, vous le savez peut-être pas vous. Bon, <rires> merci Hamza ça fait plaisir Marlène, cette semaine, tu nous parles, parles d'eux
6: Je parle de la mort. À
4: ah, bah ouais, forcément, c'était toi qui a. Oui, c'était thème. C'était son idée, ah bah
2: oui.
6: Mais oui, je vais vous parler de la glande pinéale. Donc, c'est le. La glande pinéale, oui, c'est la... ah. le seul organe du cerveau donc à être unique, donc okay. divisé. Donc, la fonction de cet organe est encore un peu inconnue aujourd'hui. On peut juste prouver que la glande pinéale était extrêmement sensible aux ondes et qu'elle avait un effet sur le cycle du sommeil et sur euh, la régulation du développement sexuel. Wow Dans les croyances hindoues, tibétaines, égyptiennes, etc., ils la surnomme, donc comme le troisième œil. Elle se présente réellement comme un œil atrophié. Là. Et en fait, euh, elle délivre euh, de la DMT. Donc, la DMT, je ne sais pas si vous avez entendu mmh... parler. Hein non non c'est comme une euh, c'est considéré comme psychotrope en fait. Ah.
3: Oh
6: c'est ça serait un peu comme une, une drogue. Quoi. En fait, c'est même la, la substance psychotrope la plus puissante jamais découverte.
2: Oh, J'ai ça dans oh,
3: t...
6: T as a, 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 la tête. Et
3: t'as
6: ça là. Mais dis-toi qu'en fait, on la retrouve partout, donc dans le, bah, le corps humain, les plantes, mais aussi les animaux. Enfin, tout le monde, tout le monde la trouve. Okay. Et euh, en fait, bon, bien évidemment, elle est interdite par la loi. <rires> on peut pas vraiment la consommer.
2: Oh. Mais
6: tu en fabriques. Alors après, mmh. tu feras ce que tu veux avec ça. Ok, les fabriques.
3: La
2: fabrication n'est pas, pas illégale.
6: Et en fait, donc, quand tu consommes cette drogue-là, en fait, il y a pas mal de rituels chamaniques, comme en Amazonie, en Afrique du Sud, où quand tu consommes cette drogue-là, en fait, on te dit que tu entres en contact avec le monde des morts et euh et c'est donc ça qui devient intéressant parce oh. qu'en fait, tu peux aller faire ces rituels-là et puis souvent, on te dit que ça te délivre du mal de quelque chose.
2: C'est puissant, c'est
5: ça. C ouais, mais ben c'est drôle. puissant. Parce que quand moi, j'étais jeune, je pensais que quand on mourait, on allait directement dans le monde des rêves. et ben c'est pas marrant, loin. C'est
6: en fait, c'est ça, c'est cette molécule-là qui te permet de rêver donc la nuit,
3: tu vois. Ah, ah bon? Et euh, <rire> il
6: faut savoir que euh, cette glande pinéale, elle se déclenche au moment de notre mort et même plusieurs heures après l'arrêt total du cœur, si tu veux. Elle, après est elle est active. Après, quand on meurt, elle devient active Elle est full-time. Voilà. Elle directe et après... Euh, ça, ah. puis, ouais. Nice. <rire>
2: c'est wow. un, un petit
6: shot. C'est vraiment intéressant. Hein?
2: Fait on, on hallucine en mourant, c'est ça.
6: Ben, écoute, ah ben, le mystère reste parti. On va dans le monde des rêves
5: des oh, de scientifiques
6: pas. qui travaillent là-dessus euh... je wow. savais
5: que je n'étais pas allé jusqu'au bout de l'exploration de mon corps
4: <rire> merci beaucoup Marlène pour cette mmh. petite oui. pour cette petite quoi, cette dans
6: merveilleuse le... introduction oh à bah la le discours <rire> <de> biologie eux.
4: <rire> on vous prévient n'essayez pas de vous faire vous-même du, du DMT en vous tuant c'est une mauvaise idée il y a
6: certains dérivés hein, mais c'est pas toi qui m'avais parlé d'une histoire de punk là, euh...
4: oui 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 c'est ça bon, en fait <rire> euh, mais il y a
5: beaucoup d'histoires autour des punks de...
4: ah oui en effet <rire> Fait, mais surtout ceux de la Nouvelle Orléans <rire> c'est les meilleurs ah, oh. les, ouais. en gros j'avais vu un documentaire où il euh, y avait des gens qui avaient fumé du DMT qui n'avaient pas fait en fait l'espèce de rituel chamanique de l'Yahuasca mais juste fumé du DMT mm -hmm. et ils décrivaient ça comme une expérience assez intense de 15 minutes mais l'intérêt c'est pas vraiment le, pas le moment où tu où hallucines c'est plus le après en fait dans le sens okay. où, as, où as vraiment une espèce de vision très claire de ta vie et de ce que tu dois faire euh, si, euh, mm. si vous savez pas quoi faire de votre vie et eh ben allez acheter du DMT DMT sur internet ben, Peut-être
5: que ça devrait être prescrit Et... à nos dirigeants Ah ben ça serait
4: pas faux mais ça oui, je... je crois que, je crois que genre, ça marche pas sur les lézards <rire> Non mais c'est bon j'y crois pas vraiment aux lézards
6: Je crois pas marrant, vraiment à la politique On dit que Quand tu prends de la DMT en fait tu rentres dans un espace où tu peux rencontrer des entités reptiliennes
2: ah, d'accord. <rire> ouais, boy. Ça a <rire> On ne légalise pas les bonnes choses. Je pense que la DMT ça les adoucirait peut-être un peu les mœurs. Moi, ouais. je vais
6: continuer à vivre dans le déni, puis en me disant que ça n'existe pas, ça n'existe pas.
2: Donc, euh, donc, encore une fois, merci beaucoup, Marlène.
0: De Radio Centreville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
1: Aimez-nous sur Facebook ou facebook.com.com. RCV Majorité Silencieuse. Et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans
4: l'iTunes Store.
5: Mais alors, je vais y aller avec un texte personnel et romancé. Hein? La romance, c'est pour faire beau. Comme une phrase que j'ai entendue euh, dernièrement de Michel Tremblay. À quoi ça sert de raconter ta vie si t'en inventes pas des bouts? Fait que, en cohérence avec un mal de vivre d'écrivain, j'ai un rapport plutôt étrange avec la mort. Ouais, je projette ça comme une banlieusarde planifier un voyage dans un resort 5 étoiles à Puerto Vallarta. <rire> une place confortable ou relaxée, puis me casser à la tête, puis réfléchir. Juste du vide à entendre la mer par mes oreilles. Ouais, comme Puerto Vallarta. Bon, je remplace les serviettes pliées en oiseau par des tisanges, puis c'est à peu près tout. <rire> euh, puis je ramène pas de photos gossantes, parce qu'il y a plus rien qui gosse. Sauf que comme dans Toon, j'espère qu'ils vendent de la bière au ciel. <rire> bah, rendu là, je ferai pas ma difficile, là, je me contenterai de ce qu'il y a, même d'un à J'ai envie les morts d'être devenus des êtres complets, avec une date de début, comme nous autres, <rire> puis une date de fin. Tu sais, boucler la boucle, achever son histoire d'un point. C'est paisible comme idée, la complétude. Non? Pouvoir enfin finir de quoi? Un vrai deadline. On procrastine pas avec ça, la mort. Mais on s'y obstine toute la vie, par exemple. Il y en a qui veulent pas souffrir en mourant. Moi, je veux juste pas souffrir en vivant, tu sais. J'ai remarqué que ceux qui vivent bien qu'à moitié sont souvent ceux qui craignent le plus la mort. Je sais pas. Comme vu qu'ils profitent pas assez de la vie, ils s'énervent à penser de profiter de la mort. Bah, ben, mourir, ça te gâche un plan de retraite, c'est bien certain. <rire> Comme une grosse loterie du perdant, t'sais. Moi, je tue le temps de tous les façons, en attendant qu'il me tue de toute façon. Moi, ouais, euh, j'ai pas peur de la mort. J'ai peut-être trop flirté avec. On s'appelle par des petits noms Une familiarité inadéquate. By the way, euh, elle porte pas de cap pis de faux. Non. Elle a souvent des coups d'un pied puis un chandail turquoise bien criard marqué dessus « Je suis euh, ». Juste « Je suis ». Ah, elle se prend pas pour de la merde. Une fois, euh, je voulais mourir plus qu'à l'habitude. Hey, là, chez moi les... C'est pas une option. J'ai-tu l'air d'un panneau de configuration Windows? Yeah. <rire> j'étais trop brisé. Tu te fais, oui, quand ton imprimante est trop brisée? Hein, ben, c'est ça. Je voulais me débarrasser, moi, avec... Hey nous, oui, c'est moi qui raconte l'histoire. Hein. Fait que... Euh, je suis allée à quincaillerie. J'ai acheté de la corde, puis un crochet. Ben, J'avais déjà une chaise à la maison. Là. Même <rire> trois, si mettons. J'ai acheté d'autres affaires aussi, là, pour ne pas faire suspect. Ça ne <rire> me tentait pas de me faire escorter dans un petit coin à côté des vis trois quarts, puis me faire demander par un assistant gérant comment je vais, puis si je vais en parler. Hein? Arrivé chez nous, esti. Je n'étais pas capable de visser le crochet comme du monde. Je faisais rien que des trous partout dans le jib du plafond Un matin, plus calme, après ma caisse de 12, j'ai pogné le bon spot. J'ai vissé le crochet. Mais ben après, il fallait faire le nœud. Eh, misère. Ben, il était rendu tard. J'ai laissé le stock-là, puis je allé me coucher. Le lendemain, ça avait passé. faut croire qu'il fallait seulement que je dorme comme il faut, que j'étais peut-être bien, bien fatigué. Pour vrai, s'il y a un paradis par-dessus un enfer, y a-t-il rien comme dans Pupantoute? Y a-t-il des esprits? Des... Je le sais-tu, moi. J'espère juste avoir la sainte paix, que ce soit toutes nues sur un nuage, ou ben donc toutes nues avec mes bros dans un feu de joie ardent, ou toutes nues à effrayer des ados qui jouent à Ouija. Je sais pas, je veux juste être tout nu, moi rendu je vais mourir pour de bon, là. pour mes funérailles, Elles venez pas pleurer, mes maudits. Soyez donc contents d'être débarrassés, hein. Puis de bière à acheter, puis d'argent à prêter, puis de petits cœurs à consoler. Puis venez pas lire des textes larmoyants. « Elle était si... Euh, » puis bégayait à trouver des qualificatifs. « Si drôle et euh, aimable. » Hey, c'est pas le temps de boulechter. Au pire, qu'on demande aux hommes que j'aimais baiser, fréquenter de m'écrire une lettre d'amour. Genre... Bon, je le sais, l'église va être pleine hein, s'il vous plaît », là, mais, gars, c'est plus mon problème. Au pire, <rire> faites ça au stade, débrouillez-vous avec ma dépouille pour l'amour. puis ils iront éjaculer sur ma tombe. <rire> ah! Hmm. Pis... J'aimerais ça que tout le monde soit déguisé en clown. <rire> C'est parce que je vous vois bien mal brailler une gang de clowns ensemble. Faites le party de l'année, guys. Vous qui courez les événements, qui vous mettez attending, intéressé pour tout. ben là, ça sera mon even. Taggez, instagrammez tant que vous voulez. Vous pouvez même me prendre en photo. Pour une fois, je pourrais pas dire « Oh non, j'aime pas ça ». Photoshopez-moi, swipe facez-moi. Anyway, je peux rien à dire. Je suis dead, esti. La mort, je vois ça comme une version finale de l'agonie. Mon dernier souffle, c'est clairement un petit rictus rien qu'à baveux. Et shut down. Baissez-le rideau pour que les gens
1: m'applaudissent enfin.
0: On poursuit cette émission sur la mort avec le mot de la semaine. Jean-Philippe, qu'est-ce que ça t'a inspiré?
1: Mais l'actualité m'a paru morte cette semaine, ou alors c'est ma vigilance qui a repoussé son dernier souffle au moment même où se levait chez nous un délicat vent de printemps venu supplier à l'aridité mortuaire de l'hiver que nous avons eu ou que nous n'avons pas eu. Quoi qu'il en soit, c'est ce souffle dont j'ai eu envie de m'inspirer pour observer les courants qui ont balayé la semaine. Il y a de particulier dans ce vent de printemps qu'il souffle toujours devant lui une légère odeur de mort année après année. Surtout sur les trottoirs montréalais. Euh, et c'est normal. Le souffle, par définition, c'est strictement un déplacement d'air que l'on produit en expirant. Et de l'air, il s'en est déplacé pas mal cette semaine, alors qu'on voyait expirer, peut-être une bonne fois pour toutes, quelques vieilles idées sur le féminisme, notamment autour de cette journée du 8 mars hein, qu'on préparait depuis déjà beaucoup trop longtemps. <rire> Après quelques multiples sorties euh, de qui se disaient égalitaires, qui s'avouaient féministes et encore qui refusaient de s'admettre totalement dépassés, <rire> on entend les soupirs. On a des, euh,
0: <rire> des effets spéciaux aujourd'hui. Oui, ben, oui c'est
1: oui, qu'on oui. a soufflé le chaud et le froid au visage du rappeur Corias qui, euh, en visitant des écoles pour jaser consentement et égalité des sexes, accaparait un peu trop d'attention au goût de certaines militantes. Comment, en effet, un homme, ose-t-il tenter d'inspirer quelques jeunes au sujet du respect des femmes? Il n'y a pas de doute sur mon nommerie, hein, comme dirait ma grand-mère, parce que j'en suis au point où ces débats me font soupirer. Mais rassurez-vous, je soupire tout autant lorsque je vois ces tenanciers de bar d'Ottawa qui ont voulu dénoncer le code vestimentaire qu'on impose aux femmes qui servent de la bière dans d'autres institutions. Ces hommes ont marqué un coup d'éclat dans la capitale tranquille en servant toute la journée du 8 mars habillés de leurs plus jolies robes et de leurs talons hauts. Comme on se le demande au sujet des Noirs à la télé, est-ce qu'on n'aurait pas pu plutôt que de se déguiser envisager, par exemple, d'engager d'authentiques femmes Soupir. Parlant de bar, le grand alcoolique, pa pa pardon, le grand acolyte <rire> d'Éric Lapointe est décédé samedi oh! dernier, abandonnant Ticuire à sa solitude. Apparemment, on l'aurait vu depuis scotché au bar, poussant des exhalaisons bien tourbeuses en l'honneur du dernier souffle de Roger Tabra, Dieu ah, son âme.
0: Il, y a, il, y a, quoi. il y a quand même euh, écrit un message sur Facebook très... Euh, Très sentimentale.
1: Absolument. Ben, avec raison, d'ailleurs, hein, oui. quand même. Mais du côté des morts, c'est surtout l'actualité internationale qui retiendra notre attention. Alors qu'une nouvelle explosion au souffle destructeur a eu lieu à Ankara, capitale de la Turquie. L'attentat a été revendiqué par les faucons de la liberté. Hein? Et ça, ça m'a littéralement coupé le souffle. Jamais ne m'était-il apparu si clairement que pour certains, la liberté, ben c'est la mort. Sans doute, ce sera également ce que se seront dit les assaillants de l'hôtel L'Étoile du Sud, un hôtel de la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Euh, une nouvelle qui aurait probablement manqué de souffle hein, si Radio-Canada n'avait pas précisé qu'il s'agissait d'un lieu fréquenté, attention, par de nombreux occidentaux. Parce qu'on le sait que les grands vents des dernières années ont déplacé la Côte d'Ivoire hein, quelque part à côté de la Chine, en Orient, hein, Soupir. Encore un. Mais ce qui m'a le plus essoufflé cette semaine, c'est assurément la réaction de Donald Trump aux insultes et aux violences qui ont fusé lors des derniers rassemblements du candidat à l'investiture républicaine. Voilà un homme qui souffle sur les braises du racisme, de la haine du petit, de l'excitation des foules autour de projets complètement retards. C'est
0: pas le vent du changement, t'es sûr? <rire> Je suis pas
1: mal certain. Donc, des projets complètement retards comme l'édification de murs euh, physiques, hein, pour exclure l'autre, et de murs métaphoriques, clairement, pour encabanner les esprits. Je le sais. Je le sais, jamais on n'aura envisagé le grand méchant loup comme un sauveur. Pourtant, il nous en faudra peut-être bientôt un qui viendra, comme dans le conte des trois petits cochons, souffler sur la Maison Blanche afin que bien vite ce roi, ce nouveau roi, soit nu et qu'elle ne se transforme pas, la Maison Blanche, en Maison des Fous. Soupir. S-O-U. Le soupir est un silence qui a la même valeur qu'une noire, c'est-à-dire pas grand-chose, surtout si cette noire est en Côte d'Ivoire et qu'elle n'est pas occidentale apparemment. Alors comme Roger Tabra, je vous dirais que j'ai le cœur l'audé comme un gun.
0: Ok, je pense que là, il y a beaucoup trop d'intensité dans ce, ce, ce mot de la semaine. On va arrêter ça tout de suite de Radio Centreville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'Oncle Marc.
1: Suivez-nous sur Facebook ou facebook.com par RCV
2: Majorité Silencieuse.
0: Et réécoutez
1: nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans
0: l'iTunes
4: Store.
2: Bonjour et bienvenue à votre anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Ironiquement, puisque cette semaine, la Majorité Silencieuse aborde le thème de la mort, Sachez qu'oncle Marc vient de passer la soirée d'hier à l'urgence après avoir été frappé par un mystérieux malaise. Le sang est monté à la tête d'oncle Marc et comme on dit dans les mélodrames, il a cru sa dernière heure arrivée. Mais ce n'était pas une ACV, ce n'est pas de l'hypertension, ce n'est pas du diabète et ce n'est pas un problème de cœur. En fait, oncle Marc est un mystère médical puisque l'urgentologue n'est pas parvenu à élucider son malaise. Mais enfin ça a été l'occasion pour Oncle Marc d'apprendre qu'il n'avait aucune maladie de mon oncle. Bonne nouvelle? Euh. Oui, mais en même temps me voilà pris du syndrome de l'imposteur. Suis je aussi mon oncle que je voulais bien y croire? Dois je me mettre à portée pour aller avec mon trois pièces brun à corps ouvert, un T-shirt proclamant fièrement Je suis un mystère médical from other space? Tout ceci pour dire qu'oncle Marc a bien été obligé de dormir à un moment donné, et donc, à sa grande frustration, cette semaine ne sera pas, enfin pas exactement, la super anomalie terrifiante qu'il avait planifié de vous offrir. Dans mon plan, il était question du nazisme, de la biologie et de la mort. Tout ça en rapport, bien entendu, car c'est le cœur du donc d'oncle qui, en bon mon oncle, adore faire des puzzles. Tout ça en rapport, bien entendu, avec la notion de race, qui est le cœur de toute cette aberrante histoire. Cette semaine nous allons seulement esquisser la silhouette d'une anomalie à venir. Vu qu'on parle de mort, disons un squelette d'anomalie. Joke. Vous riez pas? Normal, c'est une joke de mon oncle. Alors, quand il travaille sur son vaste puzzle, afin que les choses soient claires et ordonnées, et qu'on voit bien passer les lignes entre les différentes pièces du casse-tête, oncle Marc aime bien confronter les propos tenus par des nazis avec des propos tenus par des antinazis qui leur sont contemporains. Donc, pour notre modeste squelette d'anomalie cette semaine, deux citations faites dans la même année 1934 par le nazi Rudolf Hess, longtemps bras droit d'Hitler, condamné en 1945 lors du procès de Nuremberg et qui s'est pendu en 1987 après 41 ans de détention, et nazi Emmanuel Levinas, alors tout jeune mais déjà brillant philosophe. En 1934, tous les deux, je le répète. Voici la citation du nazi Hess. « Bougez-vous le nez et ouvrez les guillemets. Le nazisme n'est rien d'autre que de la biologie appliquée. » Fin des guillemets. Ça, c'est cité par le très fiable et très utile essayiste et historien Hubert Hanoun dans son ouvrage « Le nazisme, fausse éducation et véritable dressage ». Très bon titre. Voici maintenant la citation de l'antinazie Lévinas, dans son article de 1934 intitulé « Réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme ». Ouvrez les guillemets. « L'importance attribuée à ce sentiment du corps, dont l'esprit occidental n'a jamais voulu se contenter, est à la base d'une nouvelle conception de l'homme. Le biologique, avec tout ce qu'il comporte de fatalité, devient plus qu'un objet de la vie spirituelle, il en devient le cœur. » L'essence de l'homme n'est plus dans la liberté, mais dans une espèce d'enchaînement. Être véritablement soi-même, ce n'est pas reprendre son vol au-dessus des contingences toujours étrangères à la liberté du moi. C'est au contraire, prendre conscience de l'enchaînement originel, inéluctable, unique à notre corps. Dès lors, toute structure sociale, qui annonce un affranchissement à l'égard du corps et qui ne l'engage pas, devient suspecte comme un reniement, comme une trahison. Les formes de la société moderne fondées sur l'accord des volontés libres n'apparaîtront pas seulement fragiles et inconsistantes, mais fausses et mensongères. L'assimilation des esprits perd la grandeur du triomphe de l'esprit sur le corps. Elle devient œuvre de faussaire. « Une société à base consanguine découle immédiatement de cette concrétisation de l'esprit. Et alors, si la race n'existe pas, il faut l'inventer. » Fin de la citation. Ce qui intéresse oncle Marc ici, et qui devrait aussi vous intéresser, chers nièces et neveux, c'est que la description du nazisme donnée en 1934 par le nazi S., et la description du nazisme donnée en 1934 par l'antinazie Lévinas se correspond tout à fait. À la question « qu'est-ce que le nazisme ?», ils répondent tous les deux en utilisant le même mot-clé « biologie ». Et oncle Marc, de son bord, en passant par la question qui est son dada, à savoir « quelle était la principale différence entre les deux cauchemars fascistes, nazisme allemand et fascisme italien », est arrivé au même mot-clé biologie, parce que le premier, le nazismus, est biologique à l'os, et le second, le fascismo, curieusement, était réfractaire au déterminisme biologique. Il ne prenait pas le fait d'être italien pour quelque chose d'héréditaire, pour un fait de sang. Avant d'aller plus loin, il y a une précaution fondamentale à prendre, très importante. Quand vous entendez Oncle Marc dire ces choses, quand vous entendez l'anti-nazi Lévinas et le nazi S, prononcez tous deux le mot « biologique » comme explication. Vous devez faire simultanément deux choses apparemment opposées. Vous devez, un, construire un rempart autour de la biologie, qui est une science, afin de la protéger contre des critiques abusives, des attaques abusives, des antiscientifiques par exemple. Pour prendre un exemple concret, des anti-Darwin pourraient tenter de s'infiltrer ici, de s'emparer de ce que je dis ici, en le faisant à coup de rhétorique et d'amalgame. Eh bien, vous ne devez pas les laisser faire. Alors donc, un, construire un rempart autour de la biologie, mais, deux, prendre la mesure de tout le danger pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, que représente le biologisme, qui est une idéologie et non pas une science tout comme ce qu'on appelle le scientisme est une idéologie et pas une science. L'idéologie est une chose et la science en est une autre. Et bien entendu, la confusion entre les deux est justement une des clés de cette histoire de fou. Les pseudo-sciences du 19e siècle, dérivées de la biologie dans lesquelles la pensée nazie est profondément enracinée, comme la raciologie, le polygénisme, la craniométrie, la physiognomonie, étaient en réalité... Non des sciences, mais des idéologies qui se prenaient dures comme fer et étaient prises dures comme fer pour des sciences au moment où elles sévissaient. Quand il parle de ce genre de sujet en rapport avec son puzzle, oncle Marc doit prendre d'évidentes précautions, des précautions élémentaires. Mais maintenant qu'elles sont prises, refermons la parenthèse et allons-y. Mettons-nous sous le nez cette belle, grosse anomalie. Il y a au moins une chose à laquelle la biologie n'a pas de réponse scientifiquement satisfaisante. C'est quand on lui demande de nous expliquer la différence scientifique entre le vivant et l'inanimé. Alors la biologie, je trouve en tout cas, patine. Elle nous sort une histoire sur la complexité croissante des organismes. Mais ça ne marche pas non plus, car on peut tout à fait être complexe et être mort. Pensez à toutes les explications qu'on entend de nos jours. Explications, soit dit en passant, données bien plus souvent par des vulgarisateurs présomptueux que par des scientifiques eux-mêmes. Toutes ces explications qui visent à donner une explication biologique du moindre comportement humain, qui l'expliquent, dirais-je, par une espèce d'enchaînement. Et dites-vous bien ceci, pensez à ceci, que le fameux ADN est une substance physique, une substance matérielle qui peut être prélevée indifféremment sur mon cadavre ou sur moi vivant. Que je sois mort ou pas, mon ADN est toujours là, inchangé. Donc, une idéologie qui se base entièrement sur la biologie pour appréhender l'homme est une idéologie qui ne distingue pas entre l'homme qui est mort et l'homme qui est vivant. C'est peut-être pour ça, qui sait, que dans La condition de l'homme moderne, la philosophe Anna Arendt mentionne en passant, ouvrez les guillemets, la vie au sens non biologique du terme, fin des guillemets. Et qui sait, peut-être que c'est aussi pour cela qu'elle définit l'homme, dans son chapitre conclusif des origines du totalitarisme consacré au nazisme, comme l'être non naturel par excellence. Fin de la citation. Ce que Lévinas, on l'a vu, appelle la concrétisation de l'esprit est un oxymoron, bien sûr, qu'il n'a pas le choix d'utiliser pour décrire la bête dont il parle, c'est-à-dire le nazisme. Un fait non physique par excellence, l'esprit, la raison, l'intellect, logos, comme disaient les Grecs dans le bon vieux temps, est transformé en un fait physique par cette pensée fourvoyée, concrétisation de l'esprit. Ce que M. Lévinas s'appelle concrétisation de l'esprit, on pourrait donc l'appeler aussi bien biologisation de l'esprit. Pour prouver qu'il a raison, le nazisme veut abolir en l'homme tout ce qui dépasse du physique, tout ce qui échappe à la nature, au biologique, il veut abolir son esprit pour le ramener dans la nature. Mais attention, il veut lui faire ça de son vivant. C'est là que ça se corse encore davantage, car d'après oncle Marc, être entièrement réduit à la nature de son vivant, c'est être mort de son vivant. L'homme, qui s'est échappé de la nature, notamment par la culture et l'éducation, ne retourne complètement à la nature que lorsqu'il meurt, quand son esprit s'éteint. D'où le titre de ce terrifiant livre de David Rousset, « Survivant des camps d'extermination nazis », les jours de notre mort. Bon, heureusement, de nos jours, ces théories biologiques mortifères ont complètement disparu. Elles sont complètement passées de mode, n'est-ce pas? Voilà, c'était votre squelette d'anomalie de la semaine.
0: C'est ce qui conclut cette émission sur la mort. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés, que ça vous a peut-être euh, permis. Oui? Ah, ben oui. Merci, je suis celui Jerry. qui frappe de dans <rire> la vie. Un grand coup d'amour! C'est ah, Jenny, mais ah, je ah, ah, ah. suis désolée. C'est de
4: sa faute celle qui a commencé. Ouais.
0: Ben, je pense que ça nous rassure tous sur notre morale en cette fin d'émission. On va être là la semaine prochaine.
1: Absolument. Euh, et, et on va revivre.
0: Oui, oui on revivra parce que... Hey. Ça va être le printemps. Et voilà. ah. Printemps, carrément. tu le pousser le les Ah, <coughs> oh, c'est une fin d'émission toute musicale. Et puis, euh, on. Moi, j'attends ça depuis le début de l'automne, en fait, le printemps. Oui. Donc, euh... <rire> ça va être fantastique. Je... Yeah. Vous serez à l'écoute. En attendant, ben, merci beaucoup à Marlène. Merci beaucoup à Hamza.
4: Ça fait plaisir. <rire>
0: la même chose. <rire> merci, Elle faisait Mélanie. une sieste,
1: c'est tout. Ben oui,
0: hein, c'est ça. <rire> c'est pas facile, la mort. Euh, merci, Mélanie. Un plaisir. Merci, Jean-Philippe.
1: Ben, avec grand, grand plaisir. Et je tiens à dire à nos auditeurs, bien entendu, qui peuvent nous réécouter sur l'iTunes Store ou Mixcloud et qui peuvent, bien sûr, venir nous parler sur facebook.com baroblique rcv majorité silencieuse ou twitter.com baroblique, silence majeur.
0: Puis aussi, on a notre adresse courriel qui s'appelle cette majorité silencieuse C-E-T-T-E comme l'adjectif démonstratif.
1: On ne dit plus ça, hein, tu sais. On dit -tu, hein? ah, je ne sais plus. La maudite nouvelle non. grammaire demande.
3: <rire> <mort>. non, <rire> que... non, mais en fait,
4: ça s'écrit comme ça devrait s'écrire si vous savez écrire.
1: Arrobas <rire> gmail.com
0: <rire> C'est pour ça que je l'appelle. Donc, euh, merci. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour jaser du de de... De renouveau au revoir
4: de la sève qui monte
5: oh. c'est pas bon que dit
0: la réincarnation <rire>
7: Dans un petit village que grandit la belle fille sage plus connue sous le nom de Petit Papillon Petit, Petit Papillon Petit, Petit Papillon Petit, Petit Papillon comme le temps est long Petit Papillon prit le train un jour un aller sans retour pour suivre son grand amour c'était un joli blanc pas si mauvais garçon Mais pour le reste plutôt con Comme le temps fut lent. Dans son petit coqueron Dans son petit bureau Pour joindre les deux bouts, Elle tenait le coup Mais les blonds sont sans cœur Ils ne donnent pas de fleurs Et quand ils partent Ils s'enfuient avec toutes les économies Elle avait le cœur trop tendre Décide de se pendre Mais la corde de se fendre Elle essaie à nouveau Se lance sous les autos Se réveille dans les canaux trempée jusqu'au seau Elle tente l'overdose Une infirmière en rose La surveille en psychose Dans une salle morose Petit papillon S'en va chercher la mort pour lui dire deux mots, donne-moi mon passeport. Mais dans son sac poubelle, la mort la trouve tellement belle. Elle lui roule une grosse pelle, lui jure un amour éternel. Petit papillon, jamais tu ne mourras. Tu es à moi, je suis à toi, tu n'as pas le choix. Petit papillon. La loi
0: concernant les soins de fin de vie est en vigueur au Québec. Cette loi assure aux personnes en fin de vie des soins de qualité et un accompagnement adapté à leur situation particulière. Dorénavant, les choix des Québécois quant aux soins de fin de vie seront reconnus. Prenez quelques instants pour vous informer en visitant santé.gouv.qc.ca. Parce qu'on ne sait jamais quand chacun de nous quittera. Mais on peut planifier les soins que l'on recevra. Un message du gouvernement du Québec.
5: Tous les samedis de 9h à 10h, Radio-Centre-Ville présente Radio Bingo. Vous allez chercher vos cartes dans un supermarché métro participant. Le samedi à 9h, Je vous allumez bien votre bien radio bien. au 102,3 FM et vous pourriez gagner un lot allant entre 2000 et 5000 L'animation de cette émission se fait en anglais et en français. Radio Bingo, c'est amusant et payant. Allez chez Métro, chercher vos cartes ou visitez notre site bonjourbingo.com ou sur Facebook bingo et bonne chance. Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôt La solution Bureau comptable COLA. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôt à un prix compétitif. Cette année, confiez vos rapports d'impôt personnels et d'entreprise au bureau comptable COLA. Pour connaître le point de service le plus près de chez vous, appelez dès maintenant les bureaux comptables COLA au 514 374 0137. Au 514 374 0137.
2: Radio Centreville, 102,3 FM
3: Un monde différent.